0: Você
1: está ouvindo 302B. Sejam muito bem-vindos, ouvintes de todos os cantos da internet, eu sou Rafael, e com 11 anos eu fiz um Kamehameha melhor do que Dragon Ball Evolution. <risos>
0: porra, velho, pra isso não precisa muito, olha essa porra, do enfim... <risos> <risos> enfim. Salve, salve galera, aqui é o Emi, e eu espero de coração que o Lima não a Miranda faça um excelente trabalho com as músicas de O Nome do Vento, porque as músicas são metade do que o livro é e se essa série vier eu espero que ela seja boa.
1: Emiliano voltando com a maior introdução já vista no nosso podcast, mas é isso, estamos de volta agora na programação normal. Vamos falar um pouco hoje sobre adaptações de livros, de filme, de quer dizer, de animes. De mangás e de coisas afins que a gente não gostou, que a gente sentiu pessoalmente ofendidos e queríamos excluir da nossa mente.
0: Por favor, excluam. <risos> Sem mais
1: longas, então vamos pro episódio. Então, Emiliano, nessa tua. Volta ao 302B, depois aí de algumas semanas de... Tava lesionado o jogador, o jogador tava lesionado, né? E... É, pronto, tava
0: funcionando.
1: E, enfim, queria, queria que tu começasse a nossa lista aí de adaptações ruins. Qual o primeiro filme bosta que tu traz à nossa mesa?
0: Cara, temos aqui o grandioso Avatar, o último mestre do ar, velho. A gente falou um pouquinho dele lá no episódio de Avatar com a nossa querida amiga Helena. E, mano, que filme horrível. Eles conseguem fazer um resumo ruim de todo o primeiro livro e não falar nada ao mesmo tempo, tá ligado?
1: <risos> pois é, né, cara? Tipo, é, é, Tudo bem, a gente falou um pouco dele no último episódio de Avatar. No entanto, foi mais a Helena expressando o ódio dela pelo episódio, né? Então, um... Sim. <risos> o, que, o que tá totalmente certo. Eu compartilho totalmente da opinião dela sobre isso. E, cara, o meu problema com o filme do Avatar... Quando eu vi o filme do Avatar, tipo, eu só tinha visto alguns episódios avulsos na Nickelodeon, né? Como eu disse lá no nosso último episódio de Avatar... Eu só peguei e parei pra ver toda a série esse ano. No entanto, quando eu era criança e vi esse filme... Eu já dormi o filme inteiro. E pra uma criança dormir num filme é porque ele tem que ser muito ruim.
0: Cara, o filme tem que ser péssimo, velho. Porque criança vê qualquer coisa. Tanto que eu, quando eu vi, eu gostei do filme. Tipo, a primeira vez que eu vi que eu era... Pô, criança gosta de poderzinho e, e foda-se, tá ligado? História, o que tem a ver, sabe? Aí revendo recentemente, passa toda hora na Globo e aí a TV na sala tá sempre ligada e aí tu vê aquela coisa e... Mano... Ah, ah, as dobras Isso. são até que legais, tipo... Os movimentos das dobras e tal. Mas, mano, eles fazem tudo tão puxado. É tudo feio. E... Uh... É
1: claro, meu, tipo, tem coisas que não dão pra, não dá pra ser adaptado, sabe, tipo a série é uma série exatamente porque ela precisa de mais tempo de desenvolvimento imagina, o Avatar ele tem uma história muito complexa pra tu resolver ali em duas horas, entre duas e três no máximo é... É, tem, tem todo Tem três temporadas do Eng aprendendo a controlar elementos, é uma puta jornada, que eles falam assim: não, vamos condensar isso aqui. Agora aprendeu o terra, ok aprendeu fogo ok, aprendeu água ok, ok, vai lutar
0: com todo mundo. ah, muralha de gelo. É, no, no primeiro filme ele já tá ali, no fim do filme, ele já tá controlando as ondas no mar e empurrando tipo, todos os navios, tá ligado? Que no. Eu acho que essa cena é, é o equivalente a ele virando mostrando de Água, eu acho, ele virou um mostrando de Água. Sim, é é. é, é essa cena equivalente, é que tipo, é isso
1: a timeline do filme também não faz sentido com a da série, e daí acaba num ponto, eu acho que eles queriam continuação desse filme. É, eu também acho. Só que foi tão, eles quiseram pôr muita coisa de outros momentos da série num filme só, e daí virou aquela confusão que é o filme.
0: Sim. Fica bastante bagunçado. Eu particularmente não gosto. Eu não veria de novo nem se me pagassem. Né? Eu, eu não veria de novo nem se me pagassem, velho. Sério. Não tem como.
1: É, também tem um grande problema do avatar, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas. Que é o fato daquela da, polêmica de que o filme. o avatar em si é asiático, né? Tipo, tá, o desenho é americano, só que ele se passa ali num continente chinês, por assim se dizer. E todo mundo é branco no filme. Uhum. <risos> e, e os personagens são muito descaracterizados tá ligado, o Eng, ele tipo é muito engraçado na série, ele é uma criança, e no filme ele é um adulto carequinha pequeno
0: é, não, é, tirando o Dev Patel, acho que ele tá no filme, pelo que eu lembre sim, ele
1: tá, ele tá, ele é o Zucco é, tira,
0: é, tirando ele, eu acho que tipo o resto é todas as pessoas, bran... a Katara é tipo completamente out of character pra mim exato assim, tipo... meu, exato Tá, ah, tirando o Eng e o Zuko, tipo, o resto é tudo completamente aleatório, assim, na minha opinião. Tipo, é. deram um cast assim em pessoas completamente aleatórias e ah, bora fazer um filme aqui.
1: É, e também eu não, não faz sentido. Sabe qual que é o problema? É o M. Night Shyaman, velho. Ele quer. Ele, ele, tipo. Ah, eu sou o diretor de Sexto Sentido. É Mulher no Lago, acho que é o nome do filme. Ah, então agora eu vou fazer um filme de de desenho. Vai ser maravilhoso, vai ser foda. E daí ficou aquela merda que é, tá ligado?
0: Uhum. Ah, velho. Eu, eu entendo que o. 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 É o. 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 <risos> uh, faz filmes bons, tá ligado? Tem vrido, tem fragmentado, até aquele filme lá antigão, tem o seu sentido que é muito bom, e aí ele vai lá e faz isso mesmo. Né?
1: Ainda na pegada de whitewashing de Hollywood, eu quero trazer aqui o famoso... O incrível Dragon Ball Evolution, Amy. Tu viu essa maravilha?
0: Ai, cara, nem me lembro dessa... Pérola. Ah! Coisa horrível, feia. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, é um filme de adolescente... De universidade dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com Dragon Ball, mano.
1: É isso, eu, até hoje eu não entendi esse filme. Eu não entendi o que, que esse filme queria fazer, tá ligado? Eu primeiro, quando anunciaram o filme do Dragon Ball... É esse filme de 2009, ou seja, eu tinha nove aninhos... Eu fiquei muito pilhado. Porque, nossa, vai ter Dragon Ball no cinema. E daí saiu o primeiro o pôster, o trailer, ele tipo, era os ca caras com camisa remangada, jaqueta de couro, eu, pera, oi? Não entendi. Dragon e até Ball. hoje, até hoje eu não entendo qualquer ideia desse filme. Eu não consigo
0: entender. É americanizar, velho. É, 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 é Hollywood fazendo o trabalho que ela sempre faz. Pega coisa boa e transforma em lixo. É literalmente isso.
1: E a, as cenas de ação são horríveis, que tipo, hum. Dragon Ball é bom por causa da cena de ação, porque se tu for pegar a história do Dragon Ball é meio bosta. Hum. Só que a cena de ação quando a gente era pequenininho era muito do caralho. Hum. No entanto, esse filme é tudo uns uns cabos voando assim, daí ó, oh, daí ataca, os socos são péssimos, ele tem uns efeitos especiais ridículos também, ridículos, ridículos, mas esse filme aí é uma... Esse filme aí, na real, é uma puta de uma,
0: uma ofensa, cara. É, cara, eu só não entendo como que eles conseguiram transformar o Piccolo numa coisa tão absurdamente <risos> forte nesse filme, cara. Ele, ele é cara... o tipo, ser mais forte do universo. Ele é tipo, nossa, a maior ameaça de todas. E, mano, o maluco é pai do Gohan, velho. Cara... O próprio
1: Torishima, que é um editor dos mangás de Dragon Ball, ele mesmo falou que, tipo, a adaptação de Dragon Ball Evolution é uma das piores coisas já feitas na história do cinema. Não, não
0: tem como, velho. Tipo, mano, as lutas são aquelas lutas de filme uh, do, do Jack Chan, tá ligado? Aham. Uhum. É muito ruim, cara, é muito ruim. que a é pico... pote é um lixo, né, velho?
1: Sim, o Piccolo, ele parece um, um vilão de Supergirl, tá ligado? Não, ele tem uma armadura preta, e uma orelhinha pontuda. E, cara, uh, só eles lutam num eles lutam lugar que parece ser Marte de Power Rangers.
0: Eu, eu acho que o cenário é pra imitar aquele cenário, aquele deserto, que tipo, toda, toda vez os caras estão lutando no, em Dragon Ball, tá ligado? Aquele sim, que tem sim. as montanhas e tal. É pra imitar é, tá ligado? isso, é muito ruim velho, muito, ruim eu, eu não tenho, eu não tenho o que dizer de bom. Não tem nada, nada de bom nesse filme. Nada, nada, nada. Cara, eu vou aqui expressar a minha indignação, todo o meu ódio a uma pessoa chamada Tim Burton, filho de uma puta, que pegou um <risos> livro muito bom. Ó, eu não defendo o autor que já está escrevendo o sexto livro... Eu não terminei de ler o quarto da série... Que é o Orfanato da, da Senhorita Peregrino Para Crianças Peculiares... Puta que pariu, que nome longo... Uh, o Tim Burton pegou esse livro... Que é muito bom... O primeiro volume... E... Cagou na cabeça do autor... Ele fez o que ele quis... E ele fez uma adaptação péssima... Ele botou o Samuel Jackson... Com olho branco e cabelo branco... E pensou... Nossa, vou fazer um filme... E ficou um lixo. Porque, tipo... <risos> cara, toda a parada de ter... Uh, eu, não, eu, eu não vi o filme inteiro, tá? Eu não lembro direito. Mas toda a parada do personagem principal ter um... Uh, uh, ser... Uh, tratado como uh, problemas psicológicos. Tudo que ele tá passando por causa da morte da avó e tudo mais. E aí ele descobre que ele tem poder de ver uns bichos bizonhos lá, tá ligado? E, e ele... Ah, e ele recicla todos os personagens do livro... E ele faz um romancezinho... Com um personagem que não existe... Ele mescla duas personagens femininas do livro... E aí... Eu ah, não consigo... Tu viu o filme?
1: Então, cara... Eu tô, tô deixando aí tu expressar todo o teu ódio... Porque eu vi o filme e não li o livro... E eu me lembro uhum. que eu, esse filme lançou... Bem na época que tu começou a ler os livros no colégio... Uhum. E eu lembro que tu falava pra caralho desses livros... Tu cada mês trazia um livro diferente desses... <risos> E eu ficava tipo, caralho, que preguiça de ler esses livros. Ele lançou o filme, e eu falei, olha, o Emiliano fala tão bem dos livros, deve ser pelo menos legalzinho o filme. E eu saí do filme achando, tipo, tá, whatever. Hum, ok, é um bagulho totalmente normal, boring, que eu vou esquecer em dois dias. Sim, sim. Eu achei uma igualzinho a X-Men. Uhum. Eu me lembro que foi isso que eu pensei do filme. Eu falei, ok,
0: X-Men, com crianças. Então, e daí eu lembro... O filme é exatamente e... isso. Exato, eu achei o filme ok, sabe? Sabe o que, que eu gosto do livro? Eu acho que, tipo, a história em si, ela é ela é genérica, tá? É as criancinhas com poder, se descobrindo, se ajudando, matando gente, quer dizer, lutando contra a gente do mal lá. Só que o bom desse livro, o, o que eu acho diferencial nele, é que o cara pega fotos reais, tá? E ele, todas as fotos que estão no livro, tipo... Ah, é um livro com imagens, tá? É um livro de criança, Kaká. Sim. Uh, são fotos uh, reais que ele, base... ele, ele vai levando a história de acordo com, a, com as fotos que ele coloca, sabe? Tipo, eu não sei se é de propósito uh, as fotos que ele coloca ou se ele tipo, pega e vai escrevendo em torno delas. Mas é uma coisa que me prendeu bastante. Porque, tipo, toda hora que eu tava lendo um capítulo, eu tava pensando, meu Deus, eu preciso ver a foto dessa pessoa, sabe? Eu preciso ver, eu preciso ver uma foto do que tá acontecendo. E, tipo, vai te levando, sabe? É uma coisa que no primeiro livro é muito... É muito gostosinha, gente, tipo, tu tá lendo uma página e do nada, tipo, tem uma foto da pessoa ali. E é uma foto completamente bizarra, tá ligado?
1: Pois é, e é isso que eu fico um pouco decepcionado até com esse filme, porque... Se o Tim Burton é bom em uma coisa, é fazer coisas bizarras que não passem do mais 18, nem do mais 16. E... Ele consegue fazer, tipo, coisas bizarras pra gente nova, sabe? Isso que o Tim Burton faz muito bem. E esse filme não tem nada demais, assim. Até tem a tentativa, assim. Tem lá os, as crianças com a máscara de gás, um bagulho assim. Uhum. Mas, meu, é, é um filme que eu tinha esquecido, pra te falar bem a minha verdade. É,
0: é, completamente, é completamente descartável, sabe? Eu, eu achei, tipo, bem péssimo o que ele fez. Ah,
1: tem a Eva Green, eu gosto muito da Eva Green. Mas eu lembro, assim, que no outro dia, do, no colégio, eu cheguei. Eu falei, vai meu, vi o filme ontem das crianças peregrinas lá, e <risos> e daí e cara, achei ok, um X-Menzinho, e tu ficou putaço, tu falou, não, isso é uma merda, ficou livre, lá,
0: ah. lá, Ah, velho, eu sou completamente, ou oito ou oitenta, né, velho? <risos> é foda, cara, mas tipo, hoje eu vejo que o livro é ok, tipo, ele não é tudo aquilo que eu falo, porque eu era, porra, um adolescente, né? Sim. E aí, mas ele, ele vale a pena a leitura, tá vendo?
1: Cara, na pegada de livros da nossa infância, quero trazer aqui uma adaptação polêmica também. A adaptação de Eragon. <risos> Eragon foi um filme que eu. Um livro, desculpa. Foi um livro que eu li, assim, numas férias. Eu me lembro que eu tinha, tipo. Eu tinha comprado os três Eragons. E aí, numas. Que era o Eragon. O Eldest of O quarto, não me lembro o nome. Mas. Cara, eu me lembro que eu devorei o Eragon. E daí nas férias eu li esses dois livros assim e eu fiquei tipo, caralho, não tem o quarto livro. O que eu vou fazer no resto das minhas férias? Aí, meus pais, a gente tá na praia, vai na praia. E eu, não, vocês preciso ler o quarto livro do Eragon. Então eu, eu amei aqueles livros. E tipo. Eu, eu já, já tinha sido apresentado a Senhor dos Anéis, A Questão de Dragões. Não tinha lido Senhor dos Anéis ainda porque eu era pequeno. Mas essa foi minha... o meu. O Eragon, me lembro de ter sido meu primeiro contato, de fato, com dragões e essa mitologia mais. Medieval,
0: sabe? Eu, na minha, na minha opinião, eu não consegui terminar o primeiro livro. Eu achei muito ruim. Muito ruim. Eu achei a história muito. Uh, mal andada. Tipo. O Eragon em si. Tá toda hora precisando da ajuda daquele. Qual é o nome do mentorzinho dele lá? Que tinha um dragão e acabou perdendo o dragão. É, é, um, uhum. é um. É um.. É, um, é, um, sim, é um, um cavaleiro lá que ajuda ele a. A se comunicar com o ovo e... Antes do ovo chocar, né? Porque, cara... O livro, ele demora uns 200 capítulos pro dragão nascer, pelo que eu lembro. Tipo, demora uns 200 páginas pro, pro Capitão... Sim, pro, pro demora, demora. E Sim. no filme, nos primeiros 30 minutos, o dragão tá vivo! Sim, no filme tipo, é uma bosta. É uma merda, tá ligado? E Mas eu não consegui ler o livro todo. Eu não sei porquê, eu não lembro porque faz muito tempo que eu parei de ler. Que eu, que eu larguei. Ele tá, tipo, inclusive, me olhando aqui o olhinho do dragão azul. <risos> e, mas eu não consegui ler, cara eu não, eu não curti muito eu não, eu, não, eu não senti essa mesma essa mesma essa mesma vibe que tu, que tu sentiu, tá ligado? tipo, ler os três livros nas férias, assim
1: cara, eu lembro que eu senti isso, assim é... pra mim tinha sido o meu primeiro contato com um livro, de fato, uma obra que durasse mais de duas horas com dragões e ele uhum. tem toda a mitologia de dragões, o Eragon depois no segundo ele vai evoluindo, ele... Em, o Eragon em si, o, a, a série de livros, pega vários elementos de vários lugares, então tem um pouco de Star Wars, tem um pouco de Senhor dos Anéis, tem um pouco de Dungeons and Dragons também, dentro do, do universo do livro, e, isso, e ele meio que mastiga isso e apresenta para um público mais inf, infantil, sabe? Então eu me lembro que eu gostei muito daquilo, ao mesmo tempo que ele é infantil, ele tá naquela, sabe aquela, aquele pezinho da transição do infantil pro juvenil? Começa, hum, é o famoso infantil,
0: é é, né, velho? É exato, o famoso. cara. Ele
1: tá, tipo, nessa transição ainda. Ele não é infantil, mas ao mesmo tempo ele não é super pesado, assim. Então, eu adorei. E o filme, ele, tipo, é mais uma vez tentar condensar o um universo inteiro num filme, apresentar as coisas rápidas, com um efeito especial bosta. E... Cara, a Safira, que é o dragão do Eragon, é um dos melhores personagens, assim, que eu lembro de ler quando criança. E... Ela é reduzida a quase nada no, no filme, é, sabe? No livro eu lembro que o dragão é, tipo, bem legal. Tipo, o personagem do dragão é muito foda, legal. muito foda. E daí no filme, exatamente por tentar fazer ela aparecer mais, porque, ah, olha só, efeitos especiais. Acaba ficando uma bosta, sabe?
0: Tu reduz ela é um bafo de fogo e destruição, tá ligado?
1: É, mas o, o negócio que mais me incomodou nesse filme, quando eu lembro. Quando eu, quando eu lembro, quando eu vi, é que. Cara. O protagonista, o Eragon, no caso, ele é muito sem carisma, e o ator é muito ruim. Ele, é, ele, ele fica tipo, sabe Bela em Crepúsculo? Uhum. É tipo isso, tá ligado? Suspirando, ai, ah, eu tenho que salvar o mundo. E daí, cara, não, fica, só fica péssimo.
0: Mas uma coisa que eu também não gosto é que, tipo... Não tem dragões no mundo, né? Tem, tipo, pouquíssimos dragões. E aí, tem um monte de dragão. Tipo, tem o dragão daquele rei, e aí tem um outro dragão, e aí tem um outro dragão, porque, pelo que eu lembro, é isso, tá ligado?
1: Não são então, muitos dragões, quatro, velho. Tem quatro é dragões,
0: no mundo inteiro tem quatro, tá ligado? Ah, tá. Eu pensei que tinha mais. Deixa quieto, então.
1: <risos> Não, tipo, pelo que faz tempo que eu li os livros, né? Mas é aquela coisa, assim... Uh... Como eu disse, não é uma história perfeita, mas ele pega vários, uh, várias coisas de Star Wars, Senhor dos Anéis, então, tipo, Star Wars também. Ah, nunca teve uma história da morte. Passa um filme, tem uma segunda história da morte, sabe? É, tipo, tem que ter, que ter livro, tá ligado?
0: Para a nossa última adaptação ruim A gente vai falar de um livro muito querido Um livro gostosinho de ler Chamado Hobbit Com uma adaptação De quatro filmes Para um livro de 300 Páginas
1: Cara, que triste, que triste Que triste Eu vi o primeiro filme do Hobbit Antes de ler o livro E daí eu, eu, eu gostei Do primeiro filme Uhum. Eu acho o primeiro filme do Hobbit bom.
0: O primeiro filme é bem bom, cara. Eu gosto bastante também. E daí eu li o livro. É. <risos> e daí mudou. É porque assim, o...
1: o livro, o filme do Hobbit é aquela ideia, imagina que tem uma toalha molhada, tá? Essa toalha molhada se chama Senhor dos Anéis. Daí o estúdio vai lá e torce a toalha até sair toda a aguinha. Uhum. E daí tu dá daí deu a, a, daí tipo anos depois o estúdio chegou o Peter Jackson com essa toalha seca e daí ele falou oh, o que tu quer que eu faço com isso quatro filmes e daí <risos> mas não tem mais, não tem mais nada para tirar aqui velho olha só vai torcendo não tem mais nada aí não não vai ter que tirar quatro filmes e daí olha Sim. só é, mas tu não precisa dirigir o filme quem vai dirigir o filme vai ser o Guilherme Del Toro porra tudo bem ok vou só produzir então um ano antes então, Guilherme Doutor não vai mais dirigir o filme, agora tu vai ter que dirigir. Te vira aí, meu. E daí ficou essa merda, cara. Porque, até começar que aqui não tinham que ser quatro filmes. Não, não, não precisava. Não, o realmente Hobbit, não precisava. O Hobbit é uma história infantil, cara. Porque ele, é, ele é o único livro que foge daquela da, do clássico estilo literário do Tolkien. De, ah, descrever o orvalho das plantas. Descrição, literalmente. Despecível. As plumas, as águias gigantes... Inclusive eu tava lendo... Eu tô relendo agora Senhor dos Anéis... Porque why not... E o Hobbit ele escreveu pros filhos dele... Então ele Sim. é tipo uma fábula de criança... É uma história fofinha... Em que tem um início e meio e fim bem definidos... Uhum. E daí... Eles tentam fazer quatro filmes... Não tem história pra quatro filmes... Dá pra ver que o filme foi... A, a saga foi tão ruchada... Que, sabe aquela cena que os anões descem a correnteza, tem os orcs perseguindo eles, uhum. eles descem nos barris uhum. tudo bem, ela tem no livro também só que dá pra ver que a, a, o, essa saga de filmes foi tão apressada que aquela cena claramente foi gravada com uma GoPro, cara <risos> tipo assim pega a cena de longe, ok, bonito a cena vai dentro dos barris parece um vídeo de Youtube, cara é ridículo,
0: ridículo Mano, faz muito tempo que eu não vi, que eu não, que eu não vejo um filme do Hobbit, velho, faz bastante é. tempo mesmo, e pelo que eu lembre, depois dessa cena, tem uma cena que eles estão correndo, tá ligado? Tipo, eles estão correndo uns horas, e eles vão entrar numa casa e tem, e aí tipo, o anão que é mais, mais parrudão, assim, mais gordinho, ele só sai correndo na frente de todo mundo, eu acho muito engraçado, essa cena é muito engraçada. Ele tem coisas engraçadas assim, porque, pô, o é Peter Jackson... É pra um bagulho infantil, tá ligado? É para ser um bagulho eles... mais, mais engraçadinho.
1: Exato, e cara, eu não acho que o problema foi o Peter Jackson, porque eu, ele foi extremamente explorado nesse caso. Uhum. E, e o cara manda muito bem, o cara conhece muito do universo do, uh, do Senhor dos Anéis em si, então isso tudo ele manda bem, ele sabe bastante o tom. Agora, o problema foi eles começarem a fazer personagens que não existem, sabe? Bom, tipo. o
0: Legolas aqui, eu não sei se o Legolas. É isso, o Legolas, é não, isso.
1: O Legolas é. não tá em Hobbit! O Legos não existe no Hobbit, cara, tipo, ele até podia estar vivo, não lembro agora ao certo, mas ele não, existe Hobbit, pra que trazer ele, e eles ainda, cara, o que que é aquela... aquele romance de anão com um elfo, com a Tauriel, cara, por quê, por quê? É só esse tipo de coisa que eu não entendo, sabe? Ele tem coisas boas que eu acho que poderiam ser aproveitadas. O Smog, dublado pelo Benedict Cumberbatch Porra, é muito é foda.
0: Muito
1: foda, cara. O Smog cara. inclusive é O Smog cara. é a única coisa assim que o tiro dessa saga que tá. Foi foda, foi foda. Sim. E só que ele termina também muito rápido, tá ligado? Ele é apresentado pra gente no filme no final do filme 2 e daí no filme 3, OK, acabou já essa história. E daí tu tá, e aí? O que, que vai acontecer agora? E daí eles dão uma ruchada na Batalha dos Cinco Exércitos também. Que inclusive no livro é muito foda. No livro tem uma cena da Batalha dos Cinco Exércitos que o Gandalf ele fica de perninha de índio e começa a cair uns meteoros de fogo, cara. É muito foda. E nesse filme o que o Gandalf faz? Ele bota fogo em pinha. Ele coloca fogo em pinha pra jogar nos lobos, cara. Hahaha.
0: <risos> Uma Enfim, coisa eu... que eu acho bem legal do, do filme do Hobbit é que ele traz o, o Redagast, né? um dos outros magos, para o público ver, tá ligado? É uma coisa que eu gosto bastante.
1: Sim, de fato, ele traz um pouco disso. Ele, ele traz uma coisa que é comentada nos livros de Senhor dos Anéis e não apareceu uhum. uh, nos filmes, que é aquela luta do, do Conselho, no caso dos três magos da Galadriel contra os Nazgûl,
0: Uhum. Isso,
1: isso é citado nos livros do Senhor dos Senhores Anéis, só que não apareceu nos filmes. E esse tipo de coisa deve ver claramente que eram umas ideias que o Peter Jackson queria fazer lá na trilogia, mas não teve tempo. Ele refez agora. Só que daí é isso. tipo Dava pra condensar isso num filme coisa do tipo. Com Ou até mais agora... Complicado? Dois, exatamente. Dois filmes eu acho que dava. Agora quatro filmes. E daí tem que fazer... Vocês querem me vender o romance de anão com elfo Podre, velho, de Kylie Tauriel. Não, 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 não,
0: não. Eu concordo também, é meio forçado, tá ligado? Um pouco bastante.
1: Mas, eu, o que eu acho que deveria acontecer com Hobbit é. É que a, a moda tá sendo agora, né? Então, é. acho que foi um tempo meio ruim. Mas, uma série, cara, que nem. Vai sair agora a série de Senhor dos Anéis na Amazon Prime. Uhum. eu tô. Muito hypado pra essa série. O que me dá medo. Eu queria não estar hypado, de verdade. Mas eu tô, mas eu tô muito hypado. É, não não disseram exatamente o que vai ser a série, mas... Provavelmente vai ser de, dos contos de Silmarillion, sabe? Vai ser alguns contos do universo de Seres Anéis, do universo do Tolkien. Isso vai ser é legal. Quer dizer, espera. E, cara, tem muita história boa. se eles fizerem, tipo... É, tá a história de Beren e por exemplo, é nossa, foda, cara. Eles vão lutar quando contra... eles vão lutar e daí tem um demônio
0: gigantes e daí tem a história é muito bom, é muito bom. Aí que fica, Castro. Beren e Lúthien, humano e elfo, podem se relacionar? Por que que é não? O elfo não pode, Castro, hein? Hã? velho,
1: é fácil. Uh, uh, não, <risos> velho. Quando tu conseguir juntar água e óleo a gente conversa? Beleza, já consigo. É, Entendeu, por... Né? é por isso, <risos> velho, tipo, no Senhor no, no universo dos Senhor dos Anéis é deixado muito claro de que Sim. anões e elfos não se dão bem. É um negócio tipo de criação, sabe? Porque hum. os é elfos que eles... que
0: marilham isso, né, cara? Isso, lá... porque elas eu... intriguinhas e tudo os mais. Os
1: elfos, eles são tipo os primeiros seres que não são deuses a serem criados no universo dos Senhor dos Anéis. Então eles são os anões. Legal. E os anões, eles são criados Quase do barro, tá ligado? Eles são criados uh, por um deus em específico. E então eles têm ali uma origem muito mais rude e... E... e crua. Então eles têm esses problemas entre si, sabe? E os anões não gostam dos elfos. Cara, se tu fizesse uma história bem feitinha num romance de uh, el Elfo e Anão, ok. Pode hum. até funcionar. Agora aquilo foi muito rápido. O anão se machucou e de repente já tava apaixonada por ele. Cara, é isso que eu fico puto, porque os elfos vivem 300 anos, então não era pra ela ser tão burra, ser tão, tão bobinha, adolescente. Ai, me apaixonei na prisão. Ai, meu Deus do céu. <risos> Acabou Síndrome já, de,
0: de Estocolmo. <risos> Ai, velho, vai velho. Se uma
1: criança, se um adolescente de 15 anos cometer isso, tudo bem. Até 20, assim, tem 20, gente com 20 anos burra aí. Agora... 300 anos fazer isso, ah velho, deu, deu pra mim, deu, deu. Então, Emiliano, fechamos mais um episódio. É falando um pouquinho, espalhando um pouco o nosso veneno, nosso áudio de adaptações ruins. É, quero deixar claro aqui que vamos trazer umas novidadezinhas para as nossas redes sociais, então fiquem ligados. No Instagram é arroba 302 bpodcast e no Twitter arroba302b podcast com B e P maiúsculos. É complicadinho, mas vai estar na descrição deste episódio. No mais, Emiliano, um recadinho para os nossos ouvintes.
0: Peço perdão pela sumida peço perdão por termos aí uma semaninha sem episódio e agradeço pra quem ainda continua acompanhando a gente, a gente vai realmente trazer de novo todo episódio toda semana e como o Castro disse, fiquem de olho nas redes sociais que vão vir coisinhas bem legais pra vocês e no mais passem álcool gel, usem máscara Tá quase, quase, quase. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tá quase chegando setembro, então todo mundo vai ter pelo menos a primeira dose, eu, eu espero. E é isso. Se cuidem.
1: É isso, pessoal. Se cuidem, bebam água, passem álcool gel, fora Bolsonaro, e até semana que vem. Valeu!
0: Valeu!